0: Около спорта Всем привет, в эфире программа Около спорта, Федор Замыцкий Василий Дрожжин, на микрофона, Федя, привет
1: а, Привет, Вась, привет всем слушателям
0: Да, сегодня у нас а, свободный эфир, мы общаемся в воскресенье, в день, когда а, сегодня уже у нас проходит финал Лиги Наций Матч за третье место уже завершился Италия а, взяла бронзовые виртуальные медали, ну и Давай начнем, может быть, с неожиданной темы, насколько ты вообще следишь за Лигой нации вот в текущем сезоне, потому что я, честно говоря, узнаю только из новостей о результатах и ну, немного рад за хорватов, потому что, мне кажется, вот эта смена поколений у них, видимо, проходит, потому что ну, пусть и в таких турнирах не первой величины, но, тем не менее, они доказывают свою, ну, скажем так, все еще активность на мировой европейской арене. Смотри, Лига Нации
1: из качества прям слежу за турниром, за всеми его перипетиями, но Лига для меня отличный способ посмотреть, как сильные команды сборной играют друг с другом. Есть же вот эта проблема, да, когда мы достаточно редко, кроме как на больших турнирах, видим что между собой играют а, вот эти вот большие команды. И Лига нации, в общем-то, это, возможно, дает. И поэтому вот такие вот матчи Лиги я смотрю. Ну, соответственно, как вот то, что сейчас происходит, и сегодняшний финал а, буду смотреть. И поэтому... А в этом смысле мне Лига нравится, потому что она как раз, ну, наверное, дает самое главное, она дает зрелище, она дает матчи
0: между теми, между кем ты их, грубо говоря, хочешь видеть, да? Да, наверное, это самое главное, да, то, что мы можем получить от этого турнира, когда сильные сборные между собой играют часто в разных сочетаниях, и ты видишь, ну, такие конкурентные матчи в большом количестве, хотя... Но пусть и, наверное, ты понимаешь, что итоговый результат, он не настолько и для них, и для тебя, если ты из кого-то из них болеешь, существенно. Ну, мне еще нравится то, что вот сейчас вот закончился сезон, да, вроде
1: бы долгий такой длинный сезон, казалось бы, все устали, но вот то, что я вижу сейчас, вот в полуфиналах было, э, матч за третье место, к сожалению, не успел смотреть, да, но это очень такой... э, как бы это сказать ненапряжный футбол, ненапряжный не напряженный футбол не напряженный в том смысле, что они не выкладываются они выкладываются там наверное уже в каком-то смысле не хватает сил а, играть прям серьезно со всеми там, выдерживать все тактические линии да в каком-то смысле но вот играть от души то есть вот когда ты а, уже тебя уже закончился сезон и это такой трофей ну, который если ты не выиграешь ничего с тобой не случится а если ты выиграешь будет хорошо и можно просто вот в каком-то смысле в таком более романтичным поиграть в футбол, то есть погонять мяч в свои удовольствия, и вот то, что я вот вижу вот в двух полуфиналах, по крайней мере, видел, это вот эта вот легкость, легкость той, которую, допустим, в более серьезных турнирах мы не видим. По-моему, это тоже плюс Лиги Нации, потому что, ну, это такое разнообразие, и хорошо, что есть такой турнир, то есть это турнир, безусловно, не товарищеский, то есть то, что мы видим там в товарищеских матчах, там, миллион замен, где, в общем-то, все решают какие-то тренерские задачи, игра, в общем-то, не совсем игра, да, все равно тебе уже придумываем какие-то интриги, их чаще всего нет, да, а здесь есть и турнирная интрига, но при всем при этом нет вот этого вот давления большого турнира, которое иногда лишает матча зрелищности, да, как мы это видим там в Лиге Чемпионов или там на Чемпионатах мира и Европы, и поэтому мне этот турнир вообще очень сильно нравится, я к нему, мне кажется, это одно из самых удачных, ну вот, реформ в УФА, вот появление вот этого турнира, появление вот реформы Еврокубков, которые были, о которых мы там в прошлый раз, да, по-моему, с тобой говорили, Вот, и мне кажется, что это очень, ну, какой-то такой большой плюс, что у нас есть эти матчи. Сейчас закончился футбольный сезон, а мы сейчас вот в это вот нефутбольное лето, да, когда нет большого турнира, можем посмотреть вот такие вот матчи, где, естественно, никто не будет там, если у игрока там какая-то травма, еще что-то, никто не будет его заставлять играть, никто не будет там рвать себя ради, ну, за, за этот турнир. Но при всем при этом те игроки, которые могут, мне кажется, вот смотришь там на... Пожилого луку Мудрича, и он там играет с каким-то огромным удовольствием, азартом, и это действительно доставляет удовольствие. Сборная Испании, которая э, непривычная для нас сборная Испании, сборная Испании, которая может быть тактически делает очень много ошибок, но при этом агрессивная сборная Испании. Не та сборная Испании, которая успокаивает игру, укатывает мяч и потом закатывает его в ворота. А сборная Испании, которая, вот, я не знаю, как такая дерзкая, как кошка. Не знаю, мне кажется, что это вполне себе интересно и для того, чтобы обрисовать себе какие-то перспективы этих команд. И. и... И для того, чтобы просто получить удовольствие от
0: футбола. Ты знаешь, мне кажется, что этот турнир – это такая упорядоченная история большого количества товарищеских матчей в прошлом. Да, если ты помнишь, раньше в вот, межсезонье или период подготовки к большим турнирам, команда всегда искали, ну более-менее сопоставимых соперников, потому что какой смысл проверять силы а, там, не знаю, сборной Франции с какой-нибудь Коста-Рикой. да, Они а, группировались также сильные и сильными, средние и средними, слабые со слабыми. Но это вот не имело какого-то большого смысла турнирного значения, сейчас, ну, какого-то колоссального турнирного значения также не остается, но, по крайней мере, есть упорядоченность, есть система, есть понимание, в том числе объяснение для болельщиков, почему, ну, условно, матчи товарищеского характера, но проводятся и играют сборные сопоставимого класса друг с другом часто, ну, и в том числе какая-то интрига в этой связи появляется, мне кажется, это классно. Ну, давай
1: напомним, там еще вот эта вот логика с дивизионами, мы сейчас с тобой говорим про верхнюю часть сетки, да, там же есть еще вот, ну, как бы ниже вот эти вот Лига, Лига, Б, Лига, там, С, вот, и там достаточно интересная история, ну, во-первых, мы в каком-то смысле получили более-менее объективную такую футбольную иерархию в плане сборных, да, а во-вторых, не надо забывать, да, то, что он же сейчас Лига нации дает путевку на Евро, и, допустим, такие команды, как... Да, такие команды, как как Босния и Герцеговина, которая сейчас правда проиграла Португалии или какая-нибудь Армения, Черногория, то есть они через вот это действительно могут попасть. Поэтому, когда мы говорим с тобой, что что, турнирного смысла совсем нет, нет, он безусловно есть. Просто турнир гораздо шире. И самое главное, что вот эта система, она действительно сопоставила команды по классу. То есть, условно говоря, команды, играя с равными себе, выясняют, кто из них сильнее, могут перейти в дивизион выше и попробовать с командами класса выше сыграть и, может быть, там задержаться. И мне кажется, что это достаточно интересный опыт
0: такой. Да, согласен. Нет, турнирное значение, пусть э, не в качестве какого-то трофея, но определенный смысл, конечно, здесь есть. Вообще, лето в разгаре, конечно, событий много, футбольные турниры завершились, в том числе Еврокубки, да, про это немного тоже скажем. Ну ты знаешь, я хотел начать не с футбольных новостей, а ведь два ну главных, не главных, по крайней мере в российском пространстве финала, если мы говорим про североамериканские лиги, а именно НХЛ и НБА, завершились относительно недавно, и чемпионы ну достаточно неожиданные, по крайней мере те команды, которые не становились ими, либо вообще никогда если мы говорим про Вегас, либо, ну, огромное количество лет, да, как Денвер. И, ты знаешь, мне кажется, что вообще тема неожиданных результатов, как их называют апсеты, она стала неким трендом, по крайней мере, вот в этих видах спорта. И если посмотреть на историю, например, команды из Лас-Вегаса, Golden Knights, Knights не в смысле ночи, а рыцари. То команда была создана в принципе относительно недавно, сезон 17-18 выступает в национальной хоккейной лиге. И примечательно, что в первый же год они дошли до финала, то есть это просто супер результат для команды, которая просто с нуля была создана в такой супер конкурентной лиге. Я, честно говоря, вот сегодня изучал. За хоккеем слежу так достаточно поверхностно, но вот некоторые факты меня действительно удивили. И то, что команда за эти 6 лет прошла такой путь и взяла очень важный, очень престижный трофей, ну, фактически стала лучшей клубной командой по хоккею на планете. И в том числе наш Иван Барбашов к этому приложил руку, шайбу, клюшку и забил несколько голов в ворота Сергея Бобровского, своего соотечественника, защищавшего ворота Флориды Пантерс. Ну и, кстати, ходят слухи, что он не останется в команде и на следующий сезон отправится куда-то еще. Ну вот все последние годы россияне так или иначе играют значительную роль, в том числе и в финалах. Вот, Пятый матч, который, по сути, решил э, исход противостояния, завершился совсем неконкурентным счетом, 9-3. То есть, в общем-то, Вегас вынес Пантер в финале, и, казалось бы, ну, такая достаточно э, неупорная получилась история. И вот баскетбол в этом плане перекликается, потому что Денвер Наггетс, Команда, которая стала чемпионом, а также со счетом 4-1 выиграла у Майами Хит. Но при этом команда из Майами в Восточной конференции попала в сетку плей-офф, игры на вылет, просто в, запрыгнув в самый-самый последний момент. В НБА есть, ну, тоже такое нововведение, матчи плей-ин. Если раньше просто лучшие 16 команд проходили вот в этот этап игры на вылет, то сейчас... Команды, которые находятся на местах с 7 по 10, разыгрывают эти последние путевки между собой. И как раз в Майами а, была одной из команд, которые ну, вот никак не котировались в качестве фаворита. И сразу три сенсации на своем пути подряд преподнесли. И даже в матче с Денвером а, ну, казались такими пусть и темными лошадками и ждали от них какого-то сюрприза. И, ты знаешь, я понимаю, что баскетбол не является ну, приоритетом в сфере твоих интересов, но интересно с тобой обсудить, какой момент, Никола Йокич, баскетболист из Сербии, который был признан MVP финала, ну и, по сути, лучший игрок этого сезона, хотя вот MVP всего турнира дали другому баскетболисту, но не суть. То есть человек выступает абсолютно на историческом уровне, являясь очень высоким габаритным человеком, играя на позиции центра, собирая супер статистику, то есть фактически он собирает так называемые трипл даблы, это показатели с двузначным количеством очков, передач, подборов, вот здесь он бьет рекорд за рекордом. И став чемпионом, собрав вот все эти рекорды, он дает интервью, где говорит, ну, знаете, баскетбол это, конечно, здорово, у меня просто хорошо получается, но вообще это не самое главное в моей жизни. Я люблю скаковых лошадей, и вот сейчас после финала я еду к себе на родину, и там буду заниматься действительно важными для меня вещами. То есть человек, ну, фактически сейчас баскетболист номер один на планете, он говорит, что ну, это просто у меня хорошо получается, и вот это не самое главное, что у меня есть в жизни. То есть такое отношение к спорту, в принципе, да, казалось, ты легенда, но это в том числе, ну, немножко играет не в его пользу, потому что это отворачивает от него, ну, болельщиков в Северной Америке, которые привыкли, что человек воздает, ну, скажем так, по заслугам и то, что причитается ему. А да, здесь он очень-очень так спокойно общается с журналистами, говорит, ну, вы знаете, я там стал два раза лучшим игроком сезона, но мне все равно, честно говоря, я вообще никак к этому не отношусь. То есть он, он как бы принижает ну, заслуги всех, кто получает эти трофеи, и в том числе, ну, как бы говорит, что мне эти рекорды, мне все ваши рейтинги вообще по одному месту. Как для тебя вот такая позиция в целом спортсмена в любом виде спорта, ну в частности, вот Никола Юрьевича? Ну, можно слова Юргена Клоппа вспомнить, да, который говорил, что это всего лишь футбол, вы чем,
1: Или там ä, папа Квардиолог, для меня победа не самая важная сказать, в игроках лучше. Мне кажется, что я сейчас немножко как раз в сторону иду. но вот тот замечательный сериал, который как раз недавно закончился, Тед Ласса", на мой взгляд великий абсолютно сериал, он в каком-то смысле может быть косвенно, но на подобные вещи повлиял. У меня есть ощущение, что как раз вот идея этого сериала как раз в том, что то, чем мы занимаемся, ну то есть в данном в этом сериале было играем в футбол, а в реальности это там можно отнести к любому виду спорта. Это, конечно, круто, это замечательно, но вообще а, это можно из-за предела спорта да, вынести к любой работе. А, на самом деле главное это не это там тоже вот в сериале есть там рассуждение, где мы вот у нас, когда спрашивают, там, кем ты хочешь стать, дети там говорят то, что я там хочу стать там футболистом, хоккеистом, там, космонавтом, еще чем-то, и отвечает на этот вопрос вот профессиями. И никто не говорит, хочу стать хорошим человеком, счастливым человеком, там, любимым человеком, еще что-то такое. И мне кажется, что вот, вот эта вот э, логика того, что э, какое бы ни было бы у тебя важное и прекрасное занятие, ну, твоим основным видом деятельности, за пределами этого, все равно есть там твои ощущения, твоя жизнь, вот оно приходит, приходит в том числе и через спорт, и через другие сферы, может быть, в меньшей степени, мне кажется это правильно, то есть мне вот эта позиция, она меня совершенно не оскорбляет, и мне кажется, она наоборот, какая-то эта позиция более свободного человека, вот, вот, который не находится в рабстве своей деятельности, вам или нам, зрителям, дан шанс наблюдать за великими спортсменами. Но они, безусловно, не находятся у нас в рабстве, они, безусловно, являются... Мы, ну, то есть мы должны быть благодарны, за что мы это видим, но при всем при этом мы не должны забывать то, что вот под, под этой футболкой, под этим именем там, великим да, находится обычный человек, у которого тоже есть желание, у которого есть какие-то удовольствия, и то, что это человек, ну, как бы такой же, как и мы, и мне кажется, что это в том числе на пользу как бы всем людям идет, это может быть слишком пафосно, но мне вот эта вот история нравится, и то, что вот это последнее время появляется все больше и больше в а, спорте, а мне кажется, что я это так или иначе косвенно в разных интервью эту вот позицию вижу, да, Вот И
0: мне это, в общем-то, нравится. Я не знаю, наверное, кого-то это, возможно, оскорбляет, меня точно нет. Ну, мне кажется, что как раз это тоже привлекает определенный интерес. С одной стороны, это разочаровывает кого-то, да, потому что что это за выскочка? Приехал из Европы и в нашей лучшей лиге, он там плюет на все эти рекорды, да, он очень классно играет, но при этом... Он как бы говорит своим поведением, что, ну, на самом деле мне все вот эти ваши регалии, они совершенно неинтересны, у меня своя жизнь, которая для меня гораздо важнее, чем то, что вы об этом думаете.
1: А, в том же сериале глаз там был замечательный эпизод. Там, значит, вот команда Ричмонд, которая, типа, главный герой. Там они, значит, купили э, нападающего Залу, ну, но это такой аналог Криштиана Роналду, значит. И он, значит, такой весь я, там, кто вы такие. И, значит, он вот, пообщался вот с Тедом, с главным героем, с этой командой. И дальше в середине сезона ушел. Они там, типа, как он нас бросил, а он им присылает письмо и присылает один авокадо, типа того, в подарок. В чем смысл? В том, что он на самом деле всегда хотел разводить авокадо, и он наконец-то купил себе авокадо ферму. И мне кажется, что вот эта вот э, история как раз очень сильно похожая, потому что да, прекрасно, я там достигаю результатов, да, там вы меня все любите, но я хочу разводить
0: авокадо, и я тоже имею на это право, и мне кажется, это очень круто. Да, мне кажется, я так вспоминаю, э, по-моему, у Батистута, когда брали э, интервью, он тоже говорил, что во-первых, я, говорит, совершенно ничего не читаю про футбол, у меня ну тогда был еще век не интернет-технологий, а, говорит, вы меня в номере никогда не найдете футбольного журнала, я этим не интересуюсь, и как только я завершу карьеру, я там поеду, буду там на ферме тоже что-то разводить, то есть вот похожая позиция на тот момент тоже непопулярная. Великого игрока, да, тоже достаточно большого игрока,
1: кстати говоря, который звездой был на этот момент, да? вот. А, я, можно вернусь пару слов про Golden Knight, про лас Вегас скажу, да, прям чуть-чуть. Я mm-hmm. не так, чтобы следил, но мне кажется, тут важно вот, вот это вот разнообразие, которое мы имеем возможность наблюдать. Я вот даже... Думал для себя, что лучше, что хуже. Понял, что мне нравится и тот, и тот вариант. И я хочу, чтобы сохранился это в разных видах, да, в разных видах спорта. Про что я говорю? Про то, что, допустим, вот в европейском футболе мы такого увидеть не можем, да, что появилась команда, которая там через несколько лет уже добилась вот таких вот результатов. там Все равно ты должен пройти достаточно большое количество ну, как бы разных, там, путь низших лиг, там, еще что-то такое. И поэтому мы видим, как, там, люди, которые хотят создать футбольный клуб, покупают готовую команду, из нее уже делают, вот. А вот преимущество, в каком-то смысле преимущество, да, вот, вот этих вот закрытых лиг по североамериканскому типу, да, оно как раз заключается в том, что, в принципе, может прийти интересный менеджер, создать команду с нуля, и мы можем увидеть такой интересный проект. Вот, в этом, конечно есть риск того, что команда как появится, так и пропадет, условно говоря, там, в футболе мы можем увидеть то, что Ньюкасл э, был, есть, и там у него будут меняться владельцы, будет разная история, ну, там, столетиями будет существовать, но вот мне кажется, что как раз я вот об этом думал, и мне, наверное, нравится, я не знаю, вот как тебе, может, сейчас скажешь, э, нравятся оба варианта, мне нравится, когда есть и, и, и так, и так, и, наверное, я бы не хотел бы вот э, и кого-то ставить, и чтобы меня ставили перед выбором, что надо выбрать какой-то один более лучший вариант. Мне кажется, они оба прекрасны по-своему.
0: Ну, видишь, они совершенно в разных средах реализуются. Ведь тут, если вспоминать предысторию возникновение еще одной команды в НХЛ, она же не просто так образовалась, как вот, знаешь, там в европейском футболе появились у кого-то деньги, а у арабских шейхов они купили клуб, создали клуб, неважно. Вот, и вдруг он стал иметь огромные возможности. То есть, по сути, вот в этой лиге есть определенный баланс, который закреплен правилами. То есть, есть потолки зарплат, есть правила, когда ты не можешь, даже если там, у твоих условных хозяев неограниченные финансовые ресурсы, это тебе не дает супер преимущество. То есть, у тебя такой же потолок, ты можешь обменивать игроков, но ты не можешь их выкупать у любой команды, которая там, обладает ими. И когда принимали решение, какую команду взять в НХЛ, выбирали между Лас-Вегасом и каким-то канадским городом, если честно, сейчас не помню. Но смысл был в том, что провели такой тест и собрали опрос населения, сколько абонементов они готовы купить. И победил Лас-Вегас именно потому, что 16 тысяч абонементов готовы были выкупить люди прямо на тот момент. Именно поэтому Лига выбрала вот этот путь, то есть там, где будет больше интерес спортивный. И за счет этого тоже, наверное, как раз коммерческий успех имеется, потому что вот эти клубы, которые являются центром притяжения внимания в своем виде спорта, в своем городе, Даже не в самых крупных городах. Ну, понятно, что Лас-Вегас – центр притяжения не только по поводу хоккея. Там центр, в принципе, развлекательной индустрии, наверное, мировой. Но, тем не менее, люди готовы не только ходить в казино, но и в том числе в штате Невада, да, в пустыне, на хоккей. Но это тоже такой, наверное, для кого-то определенный шар, То есть я к тому, что э, здесь все определяется в том числе зрительским интересом, и может быть даже в первую очередь зрительским интересом, а уже во вторую э, очередь результатом, появлением денег, появлением желания у кого-то поиграть в хоккей вдруг там в каком-то городе. Это вообще вторично. Да, и вот, ну, в Америке миллиардеров уж точно не меньше, чем где-нибудь в Европе, да, и просто кому-то, если взберет в голову создать там клуб, чтобы потешить свое самолюбие, а эта история будет обречена на провал, потому что нужно, во-первых, найти действительно людей, которые будут готовы за этим следить.
1: Да, безусловно, но я еще расскажу, как раз мне вот нравится, что... э, Короче, я хочу сравнивать эти картины, а не иметь одну, просто э, как бы вот в рамках вот этих всех дискуссий последних лет, там, Суперлига, не Суперлига, э, вопрос так стоит ребром, потому что надо выбрать либо одно, либо другое, я вот к чему все это говорил, я понял, что вот после истории как раз с Лас-Вегасом в том числе, что не хочу выбирать, я хочу э, вот и так, и так, и в общем, наверное, мне
0: нынешняя конфигурация, ну, нравится, и я хотел чтобы она, наверное, более естественным путем развивалась. Хорошо, но а, тот проект, который стал мега сильным, в том числе благодаря а, деньгам а, ближневосточным Манчестер-Сити, и сейчас хочется обсуждать даже не результат команды, а, да, победы в кубке в чемпионате Лиги чемпионов, а в том, что, ну, во-первых, справедливость, наверное, какая-то космическая все-таки а, имеет место быть, и Гвардио взял этот а, титул, к которому очень долго шел. Но вот у меня тоже есть теория, что вот такие команды, которые имеют плюс-минус на дистанции какой-то определенный ресурс, более-менее однородный, они все-таки склонны идти по синусоиде, то есть где-то их результаты чуть повыше, где-то пониже. И сейчас, как мне кажется, Манчестер Сити находится на пике. То есть это не к тому, что он опустится сильно или просядет по результатам, но, скорее всего, вот в такой конфигурации он где-то уже возле своего максимума. И он, я имею в виду как раз прежде всего Гвардиолу, в этом отношении я вспоминаю периоды того же МЮ с Фергюсоном, если помнишь, ну вот, пиковый 99-й год да, и уже на рубеже 10-х годов тоже был сезон, когда Юнайтед брали Лигу чемпионов, но ведь между этими промежутками, да, в которые умещались совершенно средненькие сезоны, там, скандал с Бэкхэмом и прочее, 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 да, и казалось, что, ну, вот, почему бы не поменять вектор развития, но доверяли а, тренеру и так далее, но вот, я не знаю, мне кажется, что а, Гвардиола, это не тот человек, который, а, вот, в Сити может а, прожить 20 лет, как Фергюсон да, или Арсен Венгер в «Арсенале». Как ты думаешь, вот стоит ли ему сейчас задумываться над новым вызовом в карьере? Пусть там, пойти на, там, не знаю, на уровень ниже, в другую лигу, где он еще не был, да, там, в ту же Италию, например, или не знаю еще что-то. Или вот продолжать строить эту династию, пробовать взять турнир второй раз, вот как тебе кажется, э, ну, вот с точки зрения человека, э, малопредсказуемого, э, но безумно великого на данный момент времени?
1: О, надо сказать.
0: А, я
1: не хотел бы решать за Гвардиолу, и, честно говоря, у меня тут нет никакого мнения, потому что я думаю, что чисто физически я просто не очень знаю. Вот, а, что там будет? Это интересно после пика брать команду и перестраивать, это всегда интересно. Пойдет на это Гвардиола или нет, тоже большой вопрос. Мне кажется, что ему достаточно комфорт, судя по интервью, по всему. Вот. Единственное, что конечно, я вот в последнее время очень много думаю о том, что, наверное, я с этим ничего не сделаю, <свят> вот, и я, наверное, не первый, но вот все-таки очень грустно, что мы делаем выводы именно по результату, потому что, допустим, если мы там берем сезон того же, там, 21 года, или берем сезон, когда там э, Компани забивал чемпионский гол, э, какой там это был, наверное, 18-й после Лестера, да, все эти сезоны Сети был нисколько не слабее, <свят> да, он был настолько же хорош. Вот, и теперь, когда вот, э, по сути дела, Гвардиола выиграл один-единственный матч, который, я не знаю, тоже мог в принципе благодаря каким-нибудь обстоятельствам не выиграть, мы теперь делаем вот такой вот итог величия. А когда там Гвардиола вылетал, или там проигрывал Челси, или вылетал от Леона, мы, соответственно, делали там Ну, мы, я под сообществом подразумеваю, э -э, вешали ярлыки сразу там какие-то, причем достаточно ну, такие крепкие, при всем при этом все это ну, результат каких-то отдельных матчей. Мне кажется, что когда это там происходило, условно говоря, 30 лет назад, когда чисто физически у нас даже медийных возможностей наблюдать за футбольными командами было меньше, и, естественно, Лига Чемпионов и еще что-то было пиком, да, когда мы могли за этим смотреть. Это, наверное, по-зрительски было оправдано. Сегодня, когда мы можем смотреть чемпионаты, когда мы можем смотреть Лигу Чемпионов, мы даже вот сейчас во многих случаях понимаем, что, условно, команда... То, что Лига Чемпионов, она, конечно, показатель, но показатель не финальный. Конечно, х- хорошо, чтобы команда ее выиграла. Ну, то есть, я, что я имею в виду? Я, я имею в виду, что если бы, к примеру, Сити бы проиграл интро, мое бы отношение к Гвардиоле, к Сити, еще к чему-то, я бы может там расстроился, но оно бы вообще никак физически не изменилось. Я там могу приводить много примеров различных турниров. А, там, я не знаю, Челси в 2013 году, а, ну, точно не был командой на пике и командой Великой, которая там выиграла Лигу Чемпионов. Это вообще был какой-то абсурд, да. Там была действительно великая Бавария, которая. Лигу Чемпионов не выиграла. Причем она была более сильной, может быть, чем та Бавария, которая впоследствии выиграла у Баруси. Ну, какие-то такие моменты. Или Атлетика Мадрид Диего Симеоне не додержался там, я не знаю, 30 секунд до того, чтобы выиграть там свою Лигу Чемпионов, и мы бы там уже судили бы по-другому, еще что-то такое. Поэтому я вот хочу, чтобы мы все-таки чуть меньше смотрели на результат. Тем более, что у нас возможности смотреть на игру, на футбол, на... Какие-то еще вещи, ну, гораздо больше. Более того, я в последнее время себя ловлю на мысли то, что э, я вот, например, не уверен, что выиграть чемпионат Англии это сильно более простая задача, чем выиграть Лигу Чемпионов. Более того, скажу, что, наверное, на длинной дистанции это, наверное, еще более показательно. То есть в Лиге Чемпионов можно случайно проскочить. Вот Интеру повезло с сеткой, он дошел до финала. Он мог оказаться в другой половине сетки, сетки, и в жизни бы он в финале не был. Ну, это реально так. Вот. И поэтому, как бы, нет, я не говорю, что там победа в Лиге Чемпионов не важна или там по ней не надо судить, надо. Но нужно понимать то, что это не может быть единственным фактором, по которому мы сейчас судим. И понятно, что как бы люди мы, как бы, от нас многого требовать нельзя, и мы вот э, от от этого все равно не отойдем, мы все равно будем так судить, мы будем вспоминать все сезоны, э, когда были победы. Но мне кажется, я вот все это к чему? К тому, что э, то, что мы видим сейчас с Гвардиолой, мы видим с Манчестер Сити, мы видим достаточно большую историю, больше, чем просто там требовала победа в Лиге Чемпионов, мы видим э, вот то, как мы видели там Месси и Роналду, это было большое противостояние, там дело было не в победах, а и в количестве золотых мечей которые им давали, это неважно, мы видели там великую историю, в том, что два величайших, по не то что по мировым, на тот момент, а по историческим меркам футболиста, играли в одно время. И вот сейчас мы видим а, команду, которая, мне кажется, великая с точки зрения истории. Это значит, вот а, есть команды, которые остаются. Ком- сборная Голландии, которая там не выиграла чемпионат мира, но при всем при этом она осталась из 70-х. Да? И вот мне кажется, что то, что мы сейчас видим от Гвардиола, то, что мы сейчас видим от Сити, это история примерно похожая. Я не знаю, потом через 20-30 лет мы это оценим. А, наверное, как-то на это посмотрим. Но это история, которая... А, тут, тут много вещей заложено, да, то есть мы видели, мы сначала там относились к Manchester Сити как к мешку с деньгами, и он так и зарождался, и себя соответствующий вел. Но эта история трансформировалась, эта история развивалась, и огромная роль во всем этом Гвардиолы, мне кажется, что он повлиял не только на игроков, но и на клуб, и на руководство. И сегодня мы видим совершенно другой клуб, мы видим клуб, который ну как бы... Ну, про который сегодня, наверное, ни у кого не повернется сказать это, потому что деньги. Это вообще не потому что деньги. Ну, то есть деньги здесь играют огромную роль, но я думаю, что там а, в каких-нибудь других больших клубах, там, от Манчестер Юнайтед до Реала денег ничуть не меньше, и это принципиально другая же история. А здесь мы видим великую команду, великую... А, По многим параметрам, как по стилю игры, как вот теперь и по титулам, да, так и по э, развитию игроков. Ведь давай посмотрим на состав Манчестер Сити. Аканжи, защитник Аканжи, защитник, который пришел из Вольсбурга. Дебрюйна сколько скитался Добрюйна по а, различным клубам. Ну, как бы, вот он нашел в Манчестер Сити. Все всегда знали, что он талантливый игрок, но мы им имели там великий шанс очередного коуэршма получить. Джон Стоунс пришел из Эвертона. Английский защитник, вспомни, там еще 10 лет назад мы над фразой английский защитник смеялись, да. А, там а, Родри, их, человек, который там пришел из а, Атлетика Бильбао, да. И тоже, как бы, я имею в виду, что все эти игроки пришли в Сити не готовыми звездами. Кайл Вокер, все смеялись, как это 50 миллионов платить за, за Кайла Уокера, это же смешно, и посмотри, как мы сегодня на эту ситуацию смотрим, и мне кажется, что а, мы, мы уже забыли, что эти игроки все пришли в Манчестер Сити не состоявшимися звездами, практически никто из них не пришел звездами там готовыми, да, ну, можно сказать, что сейчас Холланд, и то, насколько он готовый звездой пришел, это тоже очень большой вопрос, вот, все они пришли подающими надежды. и все они до этого доросли, и мне кажется, что это отдельная история, отдельная величие этой истории, которую, мне кажется, тоже нельзя а, пропускать. Так же, как и, условно говоря, успехи Клопа тоже нельзя сводить только к выигранной Лиге Чемпионов с Ливерпулем или там, к, к возвращенным титулам в Ливерпуль, потому что это а, гораздо больше, чем просто вот это вот. А сегодня мы видим из а, игрока из средней команды Родри, да, на которого, может быть, никто не обращал внимания, а гвардиолог кричал, это великий игрок, купите мне его. Это же достаточно давно, он его в разных интервью хвалил, когда он еще не пришел. Сегодня мы видим там одного из лучших полных полузащитников мира. И вот это вот, мне кажется, тоже та часть, которая ну, гораздо, в каком-то смысле, гораздо больше, чем титулы. Понятно, что титулы дают теперь, допустим, мне, э, фанату Гвардиолы, наверное, я честно скажу, да, э, больше права, то есть меня будут слушать, потому что Сити выиграл, поэтому теперь можно говорить о том, что вот Родри и еще что-то. А если бы Сити проиграл, кто бы про это бы слушал? В этом смысле это, конечно, дополнительная возможность. Но я просто хотел бы, вот, наверное, призвать всех обращать внимание и вот на такие вот вещи, которые действительно, ну, мне кажется, имеют огромное значение
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, вот э, ценность без титулов, она э, важна как раз для поклонников э, игрока, клуба и так далее. Так же, как вот э... Те, кто уже смирились, наверное, с тем, что Месси не выиграет чемпионат мира, говорили, что это все равно величайший игрок. Ну, неважно, есть у него а, титул, нет титула. Да, но насколько вот это Легаси... Это закрытый гештальт,
1: так, я с тобой согласен. Но
0: это как, то, что должно э, было бы наследие, это, да, знач, 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 значение того, что остается в истории. Но, ты знаешь, вот еще по поводу матча, а, мне кажется, что как раз в том числе и показатель, и это очень-очень важно, что как раз на эти отдельно взятые матчи, да, Команда классно смотрится на дистанции Когда нужно сыграть там 38 матчей а, и набрать очков больше, чем а, остальные 19 команд, да, у тебя нет равных, ну почти каждый сезон. А, но ведь в том числе и тренерский гений раскрывается, чтобы собрать все, что у тебя есть, и показать нужное в нужный момент. И вот здесь а, с Пепом происходили казусы. да, Ведь ни, а, никто не сомневался, что у него хватает а, таланта и всего остального, для того, чтобы это сделать. Но он а, обхитрил несколько раз сам себя. И как раз это тоже показатель того, что, ну, ты можешь завести себя в тупик, даже обладая, ну, не знаю, колоссальным ресурсом, талантом, всем, чем только можно. И ты знаешь, вот хочу вернуться буквально на секунду вот в это сравнение. Ведь, ну, вот разговор о Суперлиге, он еще имеет место быть, да, право на это место. Потому что, ну, на самом деле, вот эта кубковость, она же всегда создает дополнительную случайность, элемент подбрасывания монетки, да, ведь в отдельно взятой игре действительно может произойти все, что угодно, и этим отличается в том числе то, как проходят финалы в тех же самых североевропейских турнирах, там никогда не разыгрывается все в одном матче, да, как минимум серия, то есть ты должен четыре раза как минимум обыграть команду, чтобы стать чемпионом, и в этом, как мне кажется, тоже есть большой смысл, вот это случайность. А в у, у них
1: же так же, также, да? в МЛС.
0: Везде, везде. но ну, у них есть супербол, но это немножко другое, да, когда там а, победители а, соревнований по одной версии играют с другой, это больше выставочная как мне кажется история. Ну, как вот типа суперкубок, обладатель Лиги Чемпионов играет а, с обладателем Не, ну просто
1: там, в футболе же до группы. четырех матчей не играют не потому что, как бы там, а потому что в футболе, ну, как бы минимум это будет раз в 3-4 дня, и до четырех побед это просто у тебя два месяца будет один этап длиться.
0: Ну, я согласен, это, в принципе, будет достаточно скучно, да, по два матча, да, хотя бы, мне кажется, было бы уже чуть более адекватно, но здесь согласен, что, в принципе, сложно сравнивать одно с другим знаешь, хочется зацепить пару историй, которые произошли в Италии. Одна с ноткой грусти, относительно недавно ушел из жизни Сильвио Берлускони. Для Италии это человек, ну, которого знает, наверное, каждый. И не только применительно к футболу, да, потому что возглавлял кабинет министра, был премьером. Несколько раз э, супер-медиа-магнат, э, строительный бизнес, ТВ, э, супер-эпатажный человек, э, э, я сегодня почитал Википедию, э, очень много интересного для себя узнал, э, более 60 раз выдвигались против э, Сильвию различные обвинения по всевозможным статьям, ну и, конечно же, в разрезе спорта, я думаю, каждый житель Милана помнит период с 1986 по 2006, да, практически 30-летний 7-й. период, когда Сильвио Берлускони владел футбольным клубом «Милан», и за это время «Милан» собрал очень много турниров, и я застал, ну, наверное, большую часть этой эпохи. И, как мне кажется, Сильвии Берлускони, Милан, футбол — это неразделимые понятия. Поэтому хочется вспомнить и оценить действительно ну этот громадный вклад человека в историю, в том числе, мирового спорта. Ну, я... В каком смысле
1: присоединюсь, я никогда не любил Сильвию Берлускони, я, наверное, и фанатом Милана в каком-то смысле не был никогда, и надо вспомнить, то, что Сильвию Берлускони и вознес Милан, и сам его, в принципе, угробил тоже, вот, но это, безусловно, великий человек, безусловно, огромная личность, и многие сейчас говорят, что таких личностей не хватает, хотя мне кажется, то, что особенность таких личностей, что лес рубят, щепки летят, вот от них, так бы, конечно, они и великие поступки делают, но, соответственно, и в обратную сторону, как бы, все трещит по швам, когда такое тоже происходит, но, безусловно человек Без сомнения, великий человек, без сомнения, значимый. И как бы тут, мне кажется, даже преуменьшить очень тяжело. И, конечно, итальянский чемпионат, он и так скучный и серый, да, станет еще скучнее и серее, безусловно, после ухода Бириллской.
0: Да, но и еще одна история, связанная с уходом, это уже, слава богу, просто завершение карьеры. Тоже Милан, это, конечно же, Златан, тоже эпоха. Эпоха связана не только с Миланом, но с Италией в большей частью, да, потому что, наверное, раскрывался и становился известным Златом в первую очередь уже после Голландии именно в Италии, в Ювентусе, а да, позже в Милане. И потом поколесил по разным лигам и показал, что футбольное долголетие, продуктивное, возможно и а, реализуемо.
1: Он же еще великий человек Златен, потому что на самом деле он вот э, как бы по поведению вроде бы образцовый эгоист, но его эгоизм никогда не был разрушительным для его команд. То есть мы знаем много футболистов, ну в том числе давай не будем показывать пальцем, но ну, скажем, про Криштиану Роналду, для, который становился токсичным да, для тех команд, в которых играл. А вот у Златона была велика. Какая-то великая способность, ну, есть, наверное, в каком-то виде еще, наверное, продолжит существовать, я не исключаю, что он еще и возобновит карьеру, это же Латон, да, вот. Великая вот эта вот способность, с одной стороны, вести себя максимально провокационно, вызывать в свой адрес различные хейт, гнев, да, но при всем при этом это не вредило команде, это действительно делало команду сильнее, и мне кажется, что это тоже нужно отметить, это тоже очень большая вещь, потому что, как мы видим, не все на это способны далеко.
0: Да, конечно, ну и в завершении, наверное, так просто бегущей строкой можно отметить два самых значительных трансфера этого межсезонье пока, да, один тот, который, ну, наверное, главная надежда является Беллингем. и для болельщиков Реала, это, конечно же, Беллингем, да, ну и второе, то, что ждали э, очень давно это конечно же переход э, и выбор месси интер э, майами но ты знаешь вот сегодня э, прочел э, то что в относительно В недавнем матче с Австралией Месси забил свой самый быстрый гол на второй минуте, и теперь единственная минута, на которой Месси не забивал, это первая. Но Мне кажется, это тоже характеризует игрока как ну, максимально величайшего. То есть уже ну, наверное, совсем немного осталось вещей, которые Месси не делал, не создавал, кому он не забивал. И, ну, вот как раз, ну, такой у нас закольцованный эфир, начинали про Северную Америку, ей и закончим, так что в Северной Америке тоже Месси какие-то рекорды, наверное, успеет побить.
1: Мне очень понравилась история с зарплатой у него, как ему будут ее платить.
0: А я, честно Знаешь, говоря, даже да, смотрел, не в курсе. А, значит, Нет,
1: там, в курсе. А, там же есть потолки зарплаты, их же нужно как-то обойти. Понятно, что ты под потолок Мэйс не подгонишь. И там есть. И, значит, там, а поскольку лиги же самой нужно, чтобы в был, да, часть зарплаты будет платить Интер Майами. Дальше ему пообещали долю в клубе. Там же клуб, как акционерное общество, ну правда, клуб же, как бы, он же уйдет когда-нибудь из клуба. Клуб, скорее всего, подешевеет, как с аккаунтом в Инстаграме у ПСЖ получилось, да. Но все равно у него, значит, будет доля в клубе какая-то. У а ему будет платить, значит, у него контракт с Дидасом, ему будет платить. Adidas, он там будет какой-то в рекламных этих, там тоже огромный контракт, ему будет платить Apple еще часть зарплаты, значит они там уже будут делать про него там, документальный фильм в Apple TV выпускать, еще там что-то, каким-то контентом заниматься, то есть вот, вот весь его вот этот огромный контракт, он будет складываться вот из этих вот частей, это очень интересно, мне понравилось.
0: С миру по нитке зарплата для Месси. Ну, мне кажется, что, наверное, там действительно деньги были не главное, потому что вариантов, где заработать больше, у Месси точно было предостаточно. Ну, наверное, ждали, конечно, его возвращения такого уже полноценного в Барселону. Но как есть, так есть. Человек решил что для него это важнее и вроде как доволен тем, что будет с ним дальше происходить. Ну что, желаем удачи нынешним кумирам и восходящим звездам. Помним про тех, кто был на первых страницах интернет-изданий совсем недавно. И благодарим всех тех, кто слушал нас сегодня. Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся через пару недель. Болейте за любимые команды, не болейте сами. И до новых встреч. «Около спорта».